0: Agobiado, que yo os que yo os si tenéis sed, el, el agua de Dios.
1: Dentro de la sección A Jesús por María, comienza Cristo Corazón Vivo, un programa dirigido por el obispo de Coria Cáceres, Monseñor Francisco Cerro.
2: Como los sábados, como todos los sábados que nos toca el programa, les habla Francisco Cerro, obispo de Coria Cáceres. Buenos días a todos los que nos escucháis a través de este milagro maravilloso que son las ondas de Radio María. Como siempre en este programa que tiene solo un objetivo, dar a conocer el amor de Dios manifestado en su corazón. Cristo Corazón Vivo nos habla de las tres palabras que yo voy a tratar de desarrollar en este programa de hoy. El último sábado, prácticamente de, del mes de enero, voy a... ...hacer algo que llevo haciendo en los últimos programas... ...cuando yo digo corazón de Jesús... ...¿qué digo? ...¿qué trato de explicar? ...¿qué trato de expresar? Algunos piensan que a lo mejor no hace falta... ...nunca utilizar la palabra corazón... ...yo creo que sí... ...porque como decía Pío XII... Eh, cuando, ...cuando explica... ...y cuando sobre todo... ...tuvo la, la gran intuición de aquella encíclica... ...la gran encíclica del corazón de Jesús... ...Oriete Aquas*. Cuando dice, preciosamente Pío XII, cuando yo a una persona le pongo la palabra corazón, estoy diciendo mucho, 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 mucho más que si no la digo. Y hay un ejemplo que es muy sencillo de entender. Si a mí me dicen, ¿conoces a Pedro? ¿conoces a María? Y yo digo, sí, la conozco, sí conozco a Pedro, sí conozco a María. Pues la verdad es que no estoy diciendo prácticamente nada... ...porque puedo conocerla... ...o conocerle porque coincido con él en el supermercado... porque le veo por la calle... ...o porque es vecino... ...ahora si yo digo... ...sí, conozco a Pedro y a María... ...las conozco o los conozco de todo corazón... ...conozco su corazón... ...uy, estoy diciendo mucho, ¿eh? De tal manera de que todo el mundo empieza... ...con esa palabra que yo he añadido al conocimiento... ...la palabra corazón... Estoy expresando con esto que le conozco interiormente, que tengo una cierta afinidad con ellos, que soy amigo y que en cierta manera no son indiferentes para mí. Por eso esta sería la primera clave de este programa. Cuando digo corazón de Jesús, ¿qué digo? ¿Cuál sería lo sustantivo? Y yo diría la palabra es corazón. Vamos a utilizar tres palabras que son muy sencillas. Corazón, compartir... Caminar. Además, se nos quedan fácilmente, porque las tres empiezan por C, corazón, caminar, eh, compartir, compartir, caminar. Eh, ¿Qué quiero decir yo con esto? Pues estoy diciendo que es la primera clave, o la primera idea, o la primer gran subrayado de este programa, que cuando yo digo el corazón de Jesús, eh, la espiritualidad del corazón de Cristo, el sagrado corazón... Eh, pues sobre todo estoy diciendo eh, algo que es muy importante, estoy hablando de la profunda identidad de Jesús, pero Jesús visto por dentro, Jesús visto en lo más profundo de su ser, Jesucristo visto en su interior, en su amor, en su amistad ofrecida incansablemente. Si yo esto, por ejemplo, se lo preguntase a uno de los grandes apóstoles del Corazón de Jesús, Santa Margarita María de la que está religiosa eh, de la congregación que fundó San Francisco de Sales, de las Visitandinas o de las Salesas, como se dice o se las conocen, pues esta mujer nos diría quién es para ella el Corazón de Jesús. Pero entraría en esta línea que yo estoy comentando. Fijaros en, en, en lo que dice. Eh, Santa Margarita, en uno de sus más famosos y conocidos discursos o escritos, dice, el Sagrado Corazón de Jesús es, podría decir para ella, un abismo de amor, en el cual hay que sumergir todo el amor propio que está en nosotros, con todas sus maléficas proliferaciones, el respeto humano, es decir, la manía de contentarnos a nosotros mismos, y viene a decir una cosa preciosa, eh, Santa Margarita, ¿no? Dice que ahí ella ha depositado todas sus miserias, y ahí es donde ella ha encontrado la paz, el descanso, lo cual enlaza con la promesa que ha hecho el corazón de Jesús en el Evangelio, que es la única promesa que ha hecho el corazón de Jesús, me refiero a todos aquellos que miran a ese corazón, ...porque es una promesa del mismo Jesús... ...y que está en el, en el capítulo 11 de San Mateo... ...venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados... ...y yo os aliviaré... ...aprended de mí que soy manso y humilde de corazón... ...y encontraréis vuestro descanso... ...el corazón siempre es el lugar del descanso... ...un niño descansa en el corazón de su madre... ...los que se aman descansan en el corazón del otro... El corazón es el lugar del descanso cuando no hay amor propio, que es lo que nos agota, que es lo que nos hace no ser feliz. Por eso dice, fijaros qué hermoso lo que dice Santa Margarita, hablando de la identidad de ese corazón. Dice, cuando te halles inmenso en un abismo de tristeza, apresúrate a sumergirte en esa alegría del sagrado corazón, encontrarás un tesoro capaz de disipar todas tus tristezas, ...y aflicción del Espíritu. Cuando navegues en la turbación y en la inquietud... ...sumérgete en la paz de este corazón adorable... ...y nadie te la podrá quitar. En el fondo, el corazón de Jesús... ...habla de la profunda identidad de quién es Jesús. Yo siempre cito una frase del famoso teólogo Baltasar, ...que habla de un punto rojo en el pecho de Jesús... ...un punto rojo. Y él dice que es como la explicación de quién es Jesús, totalmente divino y totalmente humano. Por eso yo sostengo, y me parece que ha sido por lo menos el gran descubrimiento de mi vida, hoy como obispo, cuando era sacerdote, o incluso cuando era seminarista o cristiano, siempre descubrí que el corazón de Jesús me llevaba a vivir profundamente una relación de amor con el Señor pero una relación de equilibrio, de paz, de serenidad. Lo que dice Santa Margarita, porque a veces hay espiritualidades que hacen tan divino a Jesús que casi se olvidan de que fue hombre. Pero hay otras espiritualidades que a veces plantean a Jesús tan humano que parece que no es Dios, parece que es un Superman o un Rambo. Ninguna de las dos cosas eh, son exactas según lo presenta el Evangelio y el Magisterio de la Iglesia. Jesucristo es totalmente divino y totalmente humano. Por eso se ha dicho en toda la tradición con mayúscula de la Iglesia que Jesucristo es solo de Dios Padre, Hijo del Padre, y solo Hijo de María, nuestra Madre. Por eso qué hermoso es cuando yo me acerco a, a ese corazón de Cristo, descubrir ahí, pues, cómo ahí encuentro todo lo que verdaderamente me revela el amor de Dios. Cómo Dios... ...ha venido a vivir mi vida... ...para que yo viva la suya... ...pero yo no puedo quitar nada... ...de su humanidad... ...a gente que le que, 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 que le cuesta mucho... Eh, captar que Jesús se cansa... ...cuando va por los caminos... ...que le cuesta aceptar a veces... ...la traición de los amigos... Que, ...que llora ante la tumba de su amigo Lázaro... ...que se le ve totalmente humano... ...totalmente humano... ...pero, pero si no fuese totalmente humano... ...¿qué me diría a mí?... ...a nosotros, a ti que vas por, eh, con el coche, quizás por esas carreteras de Dios... ...o, o a ti que me escuchas desde, desde tu casa... O, ...o la que está en la cama porque, porque está sumida en una profunda enfermedad... O, ...o el que no tiene ganas de salir porque está depresivo... ...todo eso en el fondo no es más que descubrir... ...la profunda identidad del corazón de Cristo... ...que es totalmente humano... Por eso, y termino esta primera parte, dice Santa Margarita, sumérgete a menudo en el amor de este corazón amable. Lograrás no realizar nada más que hiera incluso un poco el amor, el, el amor del prójimo. O sea, lograrás, eh, como diría yo, dice Santa, Santa Margarita, eh, que todas esas heridas que tiene tu corazón se curen contemplando al que tiene abierto el corazón y te llevarán a amar al prójimo, dice ella, y a amar al prójimo, a ver en cada persona el rostro de Jesús, a descubrir que cuando uno está herido de amor, transmite amor, pero cuando uno está herido de amargura, transmite amargura, el herido hiere, el feliz hace feliz, el que tiene paz la transmite, el que está alegre la contagia. Y por eso termina Teresita de Lisier diciendo algo bellísimo, piérdete en este sagrado abismo, piérdete en ese corazón de Jesús eh, y no salgas nunca de él. Yo recuerdo un gran jesuita que nos decía a nosotros, en nuestra formación en el seminario, que había que vivir encorazonados, encorazonados. Pues esta es la primera clave que yo quería compartir con todos ustedes, amigos, eh, queridos amigos, oyentes de Radio María. Quería precisamente en esta mañana contemplar ese corazón y ante la pregunta que nos hacíamos al principio del programa responder quién es ese, quién es el corazón de Cristo. Cuando yo digo Jesús, cuando yo digo eh, el Señor que me ama, cuando yo digo ese Dios que se ha hecho hombre, cuando yo digo el Verbo Encarnado, cuando yo digo qué estoy haciendo en qué a pie? en qué palabra subrayo y hemos visto que la palabra es corazón, y hemos dicho que la palabra corazón es ver a Jesús desde su interior, desde su amor, desde sus ansias redentoras, es ver a la persona completa desde lo más profundo de su identidad. Vamos a escuchar este canto que nos recuerda precisamente quién es ese corazón de Jesús que Santa Margarita le ha llamado un abismo de todas sus miserias.
1: Quiero hablar de un amor infinito que se vuelve niño frágil.
2: que es ese corazón de Jesús que revela su identidad porque incluso tenemos un programa en Radio María dedicado a ese corazón vivo de Jesús ¿Quién es Jesús? ¿Por qué utilizamos la palabra corazón? Pues ahora la segunda palabra que me parece que revela profundamente quién es Jesús por dentro ¿Qué es lo que trata de vivir el sagrado corazón, el corazón de Jesús o la espiritualidad del corazón de Cristo ¿Qué es lo, lo central del Evangelio, porque es mirar es curioso que Jesús resucitado no dice que miremos su cara, sino le dice a Tomás en el cenáculo, mira mis manos y mi costado. La segunda palabra que yo explicaría quién es Jesús por dentro, que expresa la, la espiritualidad o la devoción al corazón de Jesús, es la palabra compartir. Compartir, partir, compartir el pan. Por eso no puede haber devoción al corazón de Jesús que no esté unida indisolublemente a la Eucaristía. La Eucaristía es corazón vivo Cristo, y el corazón vivo de Cristo es la Eucaristía. Por eso yo en esto de compartir la misma consagración, o incluso la reparación al corazón de Jesús, que tanto han hablado los grandes apóstoles, en el fondo es compartir, eh, la consagración pues, es vivir el bautismo hasta su última radicalidad. Y entonces cuando me consagro a ese corazón de Jesús, llevo adelante mis renuncias de lo que es el pecado y el diablo para vivir en la libertad de los hijos de Dios, afirmando una fe que me hace totalmente libre. Y la misma reparación es compartir también, porque comparto también con el Señor también mis pecados y trato de reparar o los pecados de la humanidad. En el fondo, compartir, partir el pan, expresa esencialmente lo que es la espiritualidad del corazón de Jesús, que es eucarística. De hecho, todos los grandes apóstoles del corazón de Jesús lo que han hecho ha sido exponer al Santísimo, darlo a conocer a la Eucaristía como, como expresión de lo que el mundo necesita. Por eso me encontré estas Navidades con un discurso del Papa Francisco, unas una, una reflexiones que me hizo muchísimo bien. Y, y voy a tratar de compartirlo en esta línea de, de compartir. Eh, decía el Papa Francisco, dice, puedes tener defectos. Ahora nos centramos más en lo que aporta esa espiritualidad, esa devoción al corazón de Jesús, que es un corazón compartido, un corazón reconciliado. Esto que tanto le gusta al hombre de hoy, que habla hasta de corazón partido, hablan también las canciones. Eh, es un, un corazón que comparte con el Señor y con los hermanos. Y decía el Papa Francisco, en una de esas intuiciones geniales que tiene él, dice, puedes tener defectos, estar ansioso y vivir irritado, algunas veces, pero no te olvides que tu vida es la mayor empresa del mundo. Solo tú puedes evitar que ella vaya en decadencia... ...hay muchos que te aprecian, admiran y te quieren... ...el corazón de Jesús compartido con él y compartido con los demás, con los pobres... ...nos ayuda a descubrir que no estamos solos... ...que ser feliz no es retirarse egoísticamente a tu, a tu sótano de amarguras... ...para recomerte continuamente y lamer tus propias heridas... Por eso dice el Papa, me gustaría que recordaras que ser feliz no es tener un cielo sin tempestades, un camino sin accidentes, un trabajo sin cansancio, unas relaciones sin decepciones. No, no es así. Hay gente que piensa que ser feliz es que todo te vaya bien, y no es así. Ser feliz, y esto lo explica preciosamente el corazón de Jesús, cuando se comparte con él en la oración, en lo trato personal, en la vida, o se comparte con los hermanos. Ser feliz es encontrar fuerza en el perdón, esperanza en las batallas, seguridad en el palco del miedo, amor en los desencuentros. Ser feliz no es solo valorizar la sonrisa, sino también reflexionar sobre nuestras tristezas. No es apenas conmemorar el éxito, sino aprender lecciones en los fracasos. Me ha encantado y me ha hecho mucho bien este discurso del Papa, que lo he rezado y lo he meditado. Me ha hecho mucho bien porque, porque verdaderamente el corazón de Jesús te lleva a compartir... Es un corazón partido, es un corazón que comparte, pero no partido en el sentido que podríamos llamar eh, accidentalmente o, o una especie como de, 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 de que está, podríamos decir, como, como, como fragmentado en el sentido de que, de, de que está como, como lo, podríamos decir, eh, eh, sin vida o muerto. No es esa la idea. Es la idea de un corazón que ama, y toda persona que ama está perdida, está perdida, que se digan a las madres que quieren tanto a sus hijos, y están perdidas en el sentido de que de que tienen el corazón partido porque están heridas de, de amor y, y de entrega. Pero esto que está diciendo el Papa, compartir, es, es precioso, porque esto es un poco lo que es nuestra vida. Nuestra vida es compartir, es compartir... Y cuando uno comparte, que la mayor el compartir tiene que ver con el pan, con la Eucaristía, cuando uno comparte, cuando uno mira a Jesús de corazón partido, cuando uno descubre también a tantos hombres heridos en el camino de la vida, porque el amor de Dios siempre te lleva también al amor de los hermanos. Y a descubrir que, que somos hijos, pero también somos hermanos, y que cuando yo vivo una buena afiliación vivo también una buena fraternidad, y que cuando yo no soy buen hermano, suelo ser poco hijo, poco buen hijo, pues me habla de un corazón partido, de un corazón compartido, de un corazón que se abre de un corazón, como dice el Papa, que no se queda en sí mismo. A veces se le ha acusado al cristianismo o a ciertos eh, planteamientos espirituales del cristianismo un cierto intimismo. El intimismo, que se llama así, como se puede llamar de otra manera, en el fondo es aquellas personas que piensan como que yo amo mucho a Dios, Dios me quiere a mí y a los demás que le parta un rayo. A mí que me da a los demás, el mundo, la gente. Eso no, nunca es cristiano, eso no es cristiano. La palabra cristiana es compartir. El corazón de Cristo te lleva a compartir con él primero. Porque es una persona viva, claro que sí. Pero a compartir también con los hermanos, a partir el pan con ellos. Y en este sentido es un corazón abierto, no cerrado. Es un corazón que no se queda en su egoísmo. Es un corazón que no solo siempre se pregunta cómo estoy. Yo me acuerdo que una vez visité un monasterio de carmelitas y en ella había una religiosa, una carmelita muy santa, ...y me acuerdo que yo me atreví a preguntar... ...hermana, eh, había oído que tenía muchas dificultades... ...muchos sufrimientos interiores... ...y le pregunté con toda sencillez... ...hermana, ¿cómo se encuentra usted? Y me respondió magistralmente... ...bueno, pues ¿qué más da? ¿Cómo me encuentre yo? Bien, pues llevo las cosas como puedo... ...pero no es esa la gran pregunta del, de la vida... ...nos podemos quedar, como dice el Papa... ...en nuestra sonrisa, en nuestras cosas buenas... Pero también hay que ser feliz y aprender en los momentos nada fáciles. En las tormentas también. El invierno no nos dice más que está cerca la primavera. Ya dentro de muy poquito empezarán los primeros almendros a ser profetas de primavera. En pleno invierno sacarán sus su, su, su flores para decirnos que ya está pasando el invierno y que llega pronto la primavera. Porque sabemos, que y es así, que en el cristianismo siempre lo mejor está por llegar como las bodas de Caná, Dios guarda siempre el vino bueno para el final y en este sentido nos tiene que llenar el corazón a nosotros esto de alegría y de esperanza para no vivir con una nostalgia o con un intimismo cerrado o con un compartir no compartir con nadie a veces hay gente que está en grupos o está en, en muchas realidades y parece que le molesta que venga más gente a conocer a Jesucristo parece como si le quitase eso protagonismo que no es así que no es así que el amor de Dios, como dice el Papa Francisco, preciosamente con esas intuiciones que tiene, maravillosa, ¿no?, y también explicadas y expresadas, vamos a, a compartir, vamos a compartir, partir el pan. Por eso nunca separéis corazón de Jesús de la Eucaristía. Esto forma parte esencial de la identidad del corazón de Jesús. Me puede luego gustar una imagen, la hermosísima que se venera, por ejemplo, en en, la en, la, en, en, en Valladolid, ¿no? En, en, la, en La divina promesa, en la, la, la gran promesa, no tan bonito, de grande, es un corazón de Jesús precioso, o la que está en el Cerro de los Ángeles, o la que está en, en el Tibidao en Barcelona. Son imágenes, pero el corazón de Jesús donde vive es en la Eucaristía. La Eucaristía no es una imagen, es Jesús con su corazón abierto. Es el pan compartido. Partido y repartido a la humanidad. Y eso es el corazón de Jesús. Que parte y se reparte y se entrega. Y que me llama a mí a compartir y repartir con los más pobres y necesitados. Vamos a escuchar este cántico, que nos habla de esto precisamente. De lo que significa hoy corazón de Jesús. Hemos dicho una palabra y le hemos subrayado. Corazón, corazón, corazón. Una palabra que, por cierto, está tan en, en boga y siempre está de moda y de actualidad. ...porque el ser humano es un corazón de deseo... ...pero es que esta palabra también está en boga hoy... ...compartir... ...pues eso es el corazón de Jesús... ...y eso está expresado sobre todo en la Eucaristía... ...y eso es lo que fundamentalmente me lleva a la consagración... ...al corazón de Jesús... ...incluso la misma reparación... ...compartir... Compartir con Jesús sus sufrimientos, sus, eh, los males de la humanidad, la guerra, eh, los refugiados que caminan por Europa muertos de frío y de, y de necesidades, ¿no? ante una Europa indiferente y, y, y plagada de egoísmos, y que le importa muy poco y que mira a otro lado. Eso al corazón de Jesús le llega porque es el dolor de sus hermanos, de sus, de sus hijos, de, de los que ama con locura. Y nos llama a los cristianos a compartir, no quedarnos cruzados de brazo, sino a partir con los demás. Partir con los demás. Compartir.
3: Mira este corazón, míralo. me Solo ingratitudes, al menos míralo bien, al menos amale tú. Mira este corazón, míralo, mira bien en su
2: interior. Y la última palabra clave, antes de dar paso luego a que nos podáis llamar y podamos compartir, aunque sea un momento, con todos vosotros vuestras experiencias, que tenéis también mucho que decir cómo habéis vivido, cómo vivís ese amor apasionado, ese corazón de Jesús. Con la confianza total y absoluta que siempre repito, perderse a Jesucristo es perderse lo mejor de la vida. Cuando a veces yo visito colegios, institutos, parroquias... Y a veces los jóvenes o los adolescentes te preguntan, ¿y de qué le ha salvado a usted Jesucristo? ¿Por qué sigue a Jesús? ¿Por qué es obispo? Pues siempre repito eso, porque para mí Jesús ha sido lo mejor de mi vida. No me lo quiero perder, no quiero perderme, no quiero vivir una vida solo, porque quien no ha conocido a Jesucristo en el fondo casi siempre está condenado a una profunda soledad del corazón. Porque no tiene en lo profundo de su ser, nadie que acompañe los grandes momentos y decisiones de la vida. La persona que decide vivir la vida sin Dios, sin Jesús, en el fondo está abocado a una profunda soledad. Por eso yo creo que, que y esto es tremendo, la tercera palabra que yo creo que expresa lo que es el corazón de Jesús es caminar. Hemos hablado de corazón, hemos hablado de compartir y hemos hablado ahora de caminar es una palabra también que le encanta al Papa Francisco, a mí también me gusta mucho, para descubrirnos que el corazón de Jesús es aventura, es riesgo, es caminar, es ponerse en marcha, es coger la mochila de la vida. Nada es menos rutinario que el conocer el amor en profundidad del corazón de Jesús que te lleva a la vida. Te lleva a la vida, Dios no te saca de la vida sino te hace vivir la vida desde Dios, desde la gran aventura y el gran descubrimiento de la vida. Cuando uno ve a tantos chicos y chicas aburridos en torno a un botellón o en torno a una calle, o sin saber ni a quién mirar, o más pendiente del WhatsApp o de los mensajes casi que de la vida, a uno dice, «Dios mío, Dios mío, qué pena, ¿verdad?, tanta gente que se está perdiendo lo mejor de la vida y que no camina, que se ha quedado estancado y que no camina. Y el agua estancada siempre tiene el peligro de putrefacción. Por eso yo os animo a todos los que vivís en esta profunda espiritualidad que caminéis ¿Cuáles han sido los caminantes del corazón de Jesús? Los caminantes del corazón de Jesús, los apóstoles del corazón de Jesús, los grandes místicos del corazón de Jesús. Pues el primero fue la Virgen y San Juan, junto a la cruz. Ahí comienza la historia de la Iglesia, la espiritualidad del corazón de Cristo. Comienza ahí el Viernes Santo. María y Juan contemplan el costado abierto de Jesús. Y desde entonces ellos se hacen caminantes del amor. ...caminantes por los caminos de la vida... ...pero luego vendrán otros muchos también... ...como María y Juan... ...Bernardo... ...San Bernardo Orígenes... ...Santa Gertrudis... ...Santa Teresa de Jesús... Pero vendrán también los grandes apóstoles de la devoción moderna, Margarita María de Alacoque, San Claudio de la Colombier, pero vendrá luego también el Padre Hoyos y vendrán después modernos, tan modernos como Foucault, que hemos celebrado hace poco el centenario, pero también Teresa de Calcuta. Son todos caminantes. No se han quedado con el tesoro en sus manos, lo han portado y se han hecho misioneros o misioneras o catequistas o profesores o, o, o padres y madres de familia o curas o, o contemplativos. Pero en el fondo no puede existir ni existirá nunca jamás un apóstol de su corazón que no se haya hecho verdaderamente y muchas veces caminante. Aquí sí que podíamos decir caminante si hay camino. Se hace camino al andar, caminante, si hay camino, que es Cristo y nada más. Ese es el camino, Cristo. El corazón de Cristo es el camino, y la verdad, y la vida. Por eso todos los que viven en esta profunda espiritualidad del corazón de Jesús, que para mí ha sido lo más grande de mi vida, y que a mí me ha marcado mi vida, y, y que yo cuando llego a Valladolid, hace ya muchos años, ese laboratorio del corazón de Jesús fue verdaderamente donde yo... Pude quemar todas mis heridas, todas mis tristezas para descubrir y vivir en un gozo y en una alegría y en un gozo inmenso de quien ha descubierto que es amado infinitamente por el Señor y se lanza a todas las periferias. Podemos decir que el corazón de Jesús te lleva a esa iglesia en salida que habla tanto el Papa Francisco, que nosotros en nuestra diócesis, en el catorce sínodo diocesano se está continuamente repitiendo. Y en tantas diócesis que están celebrando el sínodo. Caminando juntos con Cristo para caminar, para para llegar al mundo. Eso significa siendo caminar. Pero es que también esto es la vida espiritual, esto es la vida cristiana, esto es la vida de la iglesia, caminar. ¿Hacia dónde? Pues hacia los pobres, hacia los que sufren. Hacia los más pobres de los pobres, que son los que no tienen a Dios. Hacia una evangelización que llene plenamente el corazón humano. Hacia devolver a la gente la alegría de haber conocido el amor de escuchar, de escuchar a la gente, que a veces no escuchamos. Pues todo esto manifiesta el amor del corazón de Jesús. ...por eso vamos a escuchar este cántico... ...y a partir de ahora ya podéis ponernos en contacto con nosotros... ...sí que os pediría por favor que no sean llamadas muy largas... ...sino breves... ...pero podéis decirme, comentar, compartir... Eh, ...decirme lo que vuestras experiencias... ...lo que sea, es un momento de compartir... ...nunca mejor dicho que hemos hablado... ...pues toda vuestra experiencia del corazón de Jesús... ...o si tenéis alguna duda, que a lo mejor no la tenéis... ...o si queréis decirme algo pero siempre con esta clave, ¿no?, de que todos los que formamos esta gran familia de la Iglesia, esta gran familia también de Radio María, esta gran familia de este gran programa, porque verdaderamente es una apuesta bellísima que hace Radio María, por ser también junto con la radio de María, la radio del corazón de Jesús. Pues qué bonito es esto, ¿no?, que nosotros, contemplando ese corazón de Cristo vivo, pues descubramos que tenemos que caminar. Y ahora sí que podíamos decir, caminante, si hay camino, si hay camino, se hace camino al andar. Escuchemos este cántico y a partir de ahora podéis poneros en contacto conmigo, con Francisco Cerro, obispo de Coria Cáceres, en esta mañana, que muy a gusto compartimos, hablamos y sobre todo miramos juntos a ese corazón abierto del Redentor, del Salvador, que es Cristo.
4: ya de noche y hace frío en mi alma, en tu mecida ya no puede ni amar. Es ya de noche y tú sales al camino con la. ojos, me abrazas, me invitas a entrar. Corazón de Jesús, porno ardiente de Jesús, puerta abierta de la intimidad del Padre,
5: corazón
2: de Jesús. Me dicen que tenemos la primera llamada, creo que es María de Tenerife. Buenos días.
5: Buenos días, don Francisco.
2: ¿Qué tal estamos, María?
5: Muy agradecida de escucharle. Quiero comentarle que tengo el corazón de Jesús entronizado Hombre. en casa desde el sitio desde siempre, que es muy guapo, está precioso. Y también quiero decirle que tengo seis hijos y todos fueron bautizados en mi parroquia de Fátima, pero la tercera que pues, se casaba mi hermano decía mi suegrita, no las traigas a la niña sin bautizar, entonces no pude bautizar en Fátima y la bauticé en una parroquia que es el Sagrado Corazón de hombre, Jesús, hombre, hombre, y fíjese usted al paso, al paso de los tiempos mi niña es de la visitación, ah, de sí,
2: Santa Margarita ese, hombre, sí. hombre
5: pues, hija de San Francisco
2: de Sales hija sí, de San Francisco de que... Sales de Santa Juana Chantal, muy bien, pero pues, sí sí señor, Estupendo. sí
5: señor, parece que el señor la eligió desde, desde pues pequeña sí. porque, porque no pude ser bautizada en Fátima sino en el Sagrado Corazón. Pues yo le di
2: ejercicios a las alesas las, a de de Valladolid y fue una experiencia para mí muy hermosa hace ya muchos años cuando yo era sacerdote en Valladolid. Yo recuerdo con mucho cariño siempre y he leído mucho a Francisco de Sales hace ¿no? poco hemos celebrado su sí, fiesta sí, también sí. de introducción a la vida devota. Y precisamente Fátima también yo le tengo un gran, una gran devoción ahora que estamos celebrando el centenario. Precisamente si Dios quiere dentro de unos minutos voy a ir a, a Fátima aquí a la parroquia de Fátima que voy a confirmar a un grupo de chicos y chicas. Ay, qué Así padre. que rezaré por esos seis hijos que es una bendición de Dios. Don Francisco
5: pida por una intención mía muy especial
2: pues gracias. sí que pido, sí que pido gracias, pediré, gracias. Esta, a la misa que tengo dentro de, de un rato aplicaré por esa intención de usted además con mucho cariño, yo creo Dios mucho pague, en la intercesión, pague. muchas gracias, gracias un saludo muy fuerte para Tenerife, esa gran gracias. diócesis con tanto cariño para todos los que la forman muy bien eh, creo que tenemos otra llamada, creo que de, de, de Madrid, ¿con quién hablo? Soy Mila. Mila, estupendo. Mila, cuéntame un poquito. Mila, que ya sí, es habitual, sí.
6: Padre, para decirle, que don Francisco, para decirle que yo sí, desde luego soy de la de compartir, de compartir el corazón de Jesús, de compartir la madre que, que Dios nos dio, y, y, y de todas esas cosas que a mí me llegan tanto al alma. Cualquier cosa, cómo me duele, cualquier cosa que oigo que va en contra de él, porque si alguien, como Dios no ha sufrido a nadie, y como el Sagrado Corazón, cuando ya le clavaron la lanza, eso ya fue para demostrar que teníamos la eucaristía y que teníamos todo con él. Desde luego, don Francisco, estoy siempre esperando a que hable usted para confesarle y decirle que sabe que en mi casa el Sagrado Corazón de Jesús forma parte de la vida de nosotros y que siempre estoy con Él.
2: Muy bien, pues precioso, de verdad, bonito, y sí que me acuerdo mucho y rezaré, y es verdad lo que ha dicho, ¿no? Pero también nunca olvide que si es verdad que Dios es el que más ha sufrido, y ha sufrido, es verdad, eh, Jesús también es el que más ha amado. Y también es el más feliz. De hecho, lo cantamos preciosamente en la vigilia de Pascua, santo y feliz Jesucristo, ¿no? Por lo tanto, no olvidemos nunca que cuando hablemos de sufrimiento y de dolor en Jesús, que es verdad, eh, incluso hoy, por un misterio, no como imperfección, sino como un amor que se entrega y que no, no se responde. Pero que no olviden ustedes que Dios es la persona más amada de la humanidad. Que Jesús es la persona más amada de la humanidad. Nadie es más amado que Jesús. Nadie es más querido que Jesús, nadie entregan, le entrega más la gente. Puede haber algunos que, que no le amen y puede haber algunos que incluso, como ha dicho usted, muy le ofendan, pero inmensamente es mucho más la gente que lo deja todo por seguir a Jesús y por amarle. Eh, creo que tenemos otra llamada, Mari Carmen, de, ahí, de aquí de, Mad de Madrid, ¿no? Ah,
6: hola, otra
2: bueno, vamos a ver, cuénteme un poquillo. Sí, Mari Carmen. Eh, sí, me han dicho que, que se ha interrumpido. Mariloli, ¿qué, ¿qué tal estamos? Buenos Hola, días.
7: padre, buenos días.
2: Cuénteme, venga.
7: Le llamo desde Málaga.
2: Desde Málaga, hombre, Málaga.
7: Mire, es para dar un testimonio. Estupendo. Eh, hace 54 años, a mí me habían operado de corazón el año anterior. ¿54 y años?
2: Hace 54 ah, no años,
7: años entronizamos. Sí, sí. ¿Ah? ...en mi casa, el corazón de Jesús...
2: ...estupendo...
7: ...mi padre me lo entronizó dando gracias... ...por la operación que me habían hecho... ...entonces, eh, desde tuvimos una fiesta... ...invitamos al párroco, a compañeras... ...mi padre era maestro... ...y a compañeras, amigas... ...y tuvimos una merienda... ...desde entonces, hace 54 años... ...no he fallado ni un año... ...en renovar esa consagración... ...qué maravilla, de muy bien... ...ni un año... ...he invitado a sacerdotes, amigos... ...siempre con una merienda... ...unas veces lo he hecho con mi familia... ...mis hermanos, mis sobrinos... ...y otras veces han sido... ...si ellos no han estado amigos... ...unas veces con sacerdote... ...otras veces pues eso... ...pero yo le tengo una devoción... ...grandísima al pues estupendo ...una devoción grandísima... Confío, mucho pues
2: qué bien, pues todo eso que usted dice desde hace 54 años, pues son fuente de bendiciones. Yo estoy convencido también, todo lo que se pone bajo bajo la, 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 la protección del corazón de Jesús, todo lo que se pone bajo esa protección, pues la experiencia que yo tengo es que todo es muy bendecido y muy fecundo, ¿eh? lo que usted dice, muy fecundo. Pues yo creo que ya prácticamente vamos a, a las últimas llamadas, a la última prácticamente del programa, porque yo tengo que marchar después para la parroquia de Fátima, aquí en Capres, donde dentro de unos minutos voy a tener la, las confirmaciones de un grupo numeroso de chicos y chicas. Pero todavía podemos eh, entrar a alguna que otra llamada. ¿Con quién hablo?
6: Hola, buenos días.
2: Buenos días, buenos días. Vamos a ver, comparte conmigo esta mañana de... De, de, ...de sábado, ¿qué quería comentar? ¿Una? ¿Don ¿no Francisco? Sí, 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 le escucho perfectamente. Soy, yo, mire, sí.
6: soy me llamo Florentina Delgado.
2: Florentina, de muy grana, bien.
6: Sí, tengo una gran devoción al corazón de Jesús. Sí. En la primera parte de su programa me ha gustado mucho... ...porque ha dicho que un corazón alegre... ...transmite alegría... ...un corazón amargado transmite amargura. Sí,
2: un Por corazón el, herido transmite de, herida.
6: Sí. Yo siempre he sido de corazón alegre, pero no sé, las circunstancias de la vida, me pusieron una persona que también me, me hizo un daño, me mintió, me humilló, me humilló también, también tiró mi dignidad por los suelos, diciendo que la humildad no valía para nada, y desde entonces pues no encuentro respuesta, y lo único que hago es pedirle a Dios y ahora dicen que me ayuden, y ojalá pues fuésemos un poquito más humanos unos con otros, don Francisco, pues es uno de eso del corazón
2: de Jesús. Muy... Es muy devoto al corazón de Jesús. Pues pídele Gracias, usted al ¿no? Señor, Florentina, le pido usted al Señor, yo entiendo lo que usted dice y además también nos pasa a todos, ¿eh? O sea, la vida, la vida cristiana, la vida espiritual no es un camino de rosas, o es un camino de rosas con espinas. Y lo que usted ha experimentado es lo ha experimentado muchísima gente de la humanidad, que a veces uno pone el corazón y es destrozado, eso es así. Ahora, ahora a pesar de todo, tengo derecho a seguir siendo feliz y tengo derecho sobre todo a conocer el amor de Jesús y tengo derecho a rehacer mi vida y tengo derecho a, a, a vivir el gozo y la alegría de ser cristiano y de, y de todo esto, ¿no? Entonces, ¿por qué, ¿Por qué? Porque he tenido una experiencia y había estado amargado toda mi vida? Precisamente si es así, precisamente lo que vamos a hacer es entristecer a nuestros amigos que serán muchos y, 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 y que se froten a veces las manos nuestros enemigos, que también podamos tener algunos. Terminamos ya con la última llamada. ¿Con quién hablo?
8: ¿Sí? María Luisa Calvo.
2: María Luisa Calvo, estupendo. ¿De dónde llama María Luisa?
8: De Alicante.
2: Hombre, de Alicante. Buenos
8: días, Francisco buenos días. Cerro. Sí, buenos señor días. Francisco Cerro. Muy bien, muy Me gusta bien. muchísimo oírle. Nos habla usted al corazón. Mire, yo conocí a Dios Padre... Desde los siete añitos, por la amargura de mi vida, que entró el dolor en mi corazón. Y Dios es mi Padre, y mi Padre me ha llevado al Jesús de la Divina Misericordia. Y siempre que estoy en un apuro, digo, Jesús de la Divina Misericordia, ayúdame. Jesús, confío en ti. Jesús, confío en ti. Y es todo para mi vida, porque no tengo, estoy solita con el cielo. Sí, Señor.
2: Pues qué, qué bonito el testimonio. O sea, lo
8: agradezco mucho, me hace llorar, claro. porque siempre, tengo ya 84 años, digo, yo creo que ya no me quedará mucho, mucho más de sufrir, porque en esta vida solo he sufrido, pero el Señor está conmigo desde los siete añitos.
2: Pues qué bien, desde incluso antes de los siete añitos, a los siete añitos usted lo descubrió por esa gracia inmensa de la en, en, en el despertar de la vida, pero siempre el Señor le ha querido desde desde incluso antes de nacer, ya nos amaba, ya nos llevaba él en el corazón. Pues precioso el testimonio final de este programa de hoy. Terminamos un poquito antes porque marcho a unas confirmaciones que tengo una parroquia de aquí de Cáceres. Sencillamente decirles a todos que pasen un feliz fin de semana, sencillamente recordar que las tres palabras claves para explicar quién es el corazón de Jesús son las tres palabras que hemos repetido, corazón compartir, caminar, y que esto expresa algo precioso en nuestra vida. Quizás probablemente lo más hermoso de nuestra vida, lo único que nos hace inmensamente feliz, y es que somos infinitamente amados por Dios. Y ese infinito amor de Dios nos hace salir de nosotros mismos para ir al encuentro del hermano. Os bendigo de corazón a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y os deseo que seáis todos lo felices que podáis, eso sí, con Jesús, que es el único que nos llena plenamente el corazón. Un abrazo y hasta dentro de 15 días.